0: Seja bem-vindo ao culto de ensino da Assembleia de Deus em Vila Cardoso Franco. Pegue um papel, uma caneta e vamos juntos aprender a Palavra do Senhor. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um momento de ensino, de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós estamos iniciando uma série de estudos sobre as parábolas de Jesus. oro a Deus para que cada dia, cada ensino venha ser uma bênção na sua vida, para que nós a cada dia venhamos moldar o nosso coração, a nossa vida, o nosso modo de ser, para sermos igual a Cristo. A palavra de Deus, ela nos, nos ensina que o desejo, a vontade do Senhor, o plano do Senhor é nos transformar segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo e isso nós somos transformados a cada dia por intermédio da Palavra de Deus. Então que todo, todos esses dias que vamos falar sobre as parábolas, que o Senhor venha falar ao seu coração e que nós venhamos estar com o ouvido aberto, a mente aberta, o coração aberto para receber a Palavra do Senhor. Quero dizer que nós estamos no YouTube, no Spotify, temos um grupo fechado também no WhatsApp, desejando participar. Participe conosco e seja abençoado por Deus pelas palavras. Nós vamos iniciar então essa série de... de mensagens. E a primeira parábola que vamos falar vai ser a parábola das bodas. Antes de iniciar falando nas, na parábola em si, eu quero relembrar você de uma verdade muito importante. As parábolas de Cristo, elas não são como fábulas, contos, histórias em que existe uma história e no fim uma moral da história não as palavras de Cristo são palavras eternas. as parábolas de Jesus são histórias que ele utilizou é, coisas do cotidiano, coisas simples e comuns para trazer grandes ensinos e mensagens a respeito do reino de Deus, seja falando de amor, de vigilância, de fé, de santidade, da volta de Cristo. Então, Jesus utilizou de coisas comuns para trazer verdades a respeito do reino de Deus então todas as parábolas são maravilhosas são a palavra de Deus as palavras de Deus para nós então não inclua ah, ah, as parábolas como uma boa história um conto, uma fábula mas as parábolas de Jesus são as palavras eternas de Deus para nos fazer entender melhor a respeito do reino de Deus uma vez dito isso Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. A parábola em questão é a parábola das bodas. Ela fica em Mateus, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. São 14 versículos que você pode ler, você pode meditar. Porém, aqui eu quero ler para vocês a partir ler com vocês, a partir do verso 11. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui não tendo vestes nupcial? E ele ficou mudo. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos. Levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Verso 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos fazer uma oração? Pai Santo e Bendito, nessa, nessa palavra nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. Pedimos que o Teu Espírito molde o nosso coração à Sua palavra, à Sua voz. Abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento para compreender o que o Senhor tem a falar conosco, ó Pai. E que em nome de Jesus Cristo, o Seu Espírito venha falar ao nosso coração e nos transformar a cada dia. Nós cremos no Teu Espírito Santo, dependemos do Espírito Santo para tudo. E pedimos, fala conosco, ó Senhor. Nós oramos a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já fez alguma vez uma festa e ficou aguardando os convidados chegarem e eles não chegavam? Talvez você seja líder, um obreiro, alguém que trabalha na obra do Senhor e já planejou algum culto, alguma atividade especial, algum retiro, algum passeio, algum congresso e estava tudo preparado, faltou convidados e os convidados não foram. Você já fez uma festa de aniversário, um churrasco de família, o que seja, em que você preparou tudo, planejou tudo e as pessoas não foram. Já aconteceu isso com você? Agora vou lhe fazer uma outra pergunta. Você acha que alguém é capaz de negar o convite para uma festa? É capaz. É, geralmente a gente vê em festas pessoas que não foram convidadas, né? Então provavelmente uma pessoa que foi convidado para uma festa, ela não vai é, dizer não. Ela vai, com certeza ela estará na festa. Isso é muito provável. Porém agora eu lhe pergunto um pouco mais aprofundado, se alguém, se um rei te convidar para uma festa em um palácio, você iria? Agora se o rei faz um convite a muitas pessoas, você acha que alguém diria, não, o rei está planejando uma festa e ele fez vários convites e distribuiu os convites, você imaginaria que alguém seria capaz de dizer não eu não quero ir pois bem talvez sua resposta seja sim eu concordo que a pessoa não abre mão ela vai na festa ao ler esse texto e entender essa parábola você vai ver que as coisas não são bem assim no texto em questão da parábola das bodas, eu vou explicar o que diz a parábola, mas você tem a liberdade em fazer a leitura do verso 1 ao verso 14. A parábola conta que um rei, ele planejou a festa de casamento de seu filho, as bodas de seu filho. Ele teve um cuidado tão especial que ele não delegou a função de organizar a festa a ninguém. Ele se prontificou ele tomou a iniciativa e assumiu a responsabilidade de toda a organização ser feito diretamente pelo rei. O rei fará toda a organização dessa festa. Ele chamou alguns servos e disse por favor, vá pela cidade e espalhe esse convite. convide essas pessoas para participar da minha festa, a festa do meu filho, uma festa especial, estamos planejando, vai ser algo muito especial que eu quero partilhar com essas pessoas. Os convidados foram, e o retorno não foi um retorno muito positivo, pelo contrário, quando os servos voltam, eles dizem, rei, hey, nós fizemos conforme o Senhor ordenou, fomos e pedimos para que eles nos ouvissem e fizemos o convite, porém eles disseram, nós não vamos." O rei, ele focado, continuou a planejar a festa. Então, no dia da festa, o rei ele chama novamente seus servos e diz... Está tudo preparado, está tudo pronto, toda a alimentação, tudo que precisa está feito, será uma grande festa, volte lá, convide eles, chamam eles, chamam todos para que, que venham aqui e participem da grande bodas do meu filho, eu... Quero lhe perguntar, será que tem algum erro nisso? Qual o problema? Por que, que aquele povo não queria vir à festa? Pois bem, os servos vão até novamente aos convidados e fazem o convite de novo. Porém, os convidados agora, alguns deles nem dá atenção. Uns vão para o seu trabalho, outros vão para o seu campo, outros vão para sua casa. Eles vão sair e deixaram os servos do rei. É, Convidando e falando ao vento, porém alguns se irritaram. Alguns eles começaram a xingar os servos do rei, e espancar os servos do rei, e mataram os servos do rei. Quando o rei recebeu a notícia que seus servos estavam mortos, o rei se indignou e, e mandou que um exército fosse at até a cidade. Desculpe, que um exército fosse até a cidade. O exército chegou na cidade, identificou os assassinos, mataram todos eles e incendiou aquela cidade. Pois bem, o rei, uma vez feito isso, tomando a decisão de matar os assassinos e queimar toda a cidade, ele chamou outros de seus servos e disse, agora vamos fazer o seguinte, caminhem, andem por aí, procurem pessoas, não importa se rico, pobre, bom ou mal. Procure pessoas e avise que há um banquete preparado. Um banquete que eu tenho para eles. Quem quiser vir, venha e vamos aceitá-los. E assim fez os servos. Os servos saíram e encontravam nas encruzilhadas, nos caminhos e, e foram em busca de pessoas. E encontraram pessoas doentes, pessoas tristes, pessoas pobres, pessoas que passavam necessidade. E imagine você na sua casa, uma tarde... É, você está lá no pôr do sol, quieto, cheio dos seus problemas, dificuldades, de repente um servo real chega na porta da sua casa, ou então você está na beira do caminho, você não tem nada, não tem esperança, um servo real chega e diz, o rei quer falar com você, o rei tem um, uma festa para você, vamos ao palácio, aqueles pobres, aqueles mendigos, aqueles homens bons, aqueles homens maus, aqueles que tinham dificuldades, todos que foram convidados, foram até a festa. E imagina o privilégio que eles estavam sentindo de estar na festa. Eles chegaram na festa e havia um costume na época em que o anfitrião servia de vestes para quem iria às festas. No entanto, nós vemos isso culturalmente que era utilizado. O anfitrião ele fornecia as vestes. Porém, é mais fácil ainda entender nesse texto. Esse texto, ele não está procurando pessoas da alta sociedade daquele tempo. Ele está procurando os pequenos, os pobres, os bons e maus. Ele está procurando pessoas. Então, é bem verdade que alguns podem vir arrumados, outros menos, outros totalmente desarrumados. Enfim, o anfitrião iria preparar as vestes para aqueles que participassem da bodas. Então... Todos que foram participar colocaram vestes novas, vestes limpas e estiveram perante uh, o palácio aguardando a chegada do rei. Pois bem, o rei ele aparece e ele se apresenta e, e, e diz quem ele é e, e naquele momento, o um momento de triunfo, o um momento de alegria, o um momento em que todos estavam aguardando à espera do rei. O rei aparece e quando o rei está vendo para todos aqueles que aceitaram de bom grado o seu convite, ele observa um homem. Quando o rei observa esse homem, ele vê que todos estavam trajados com as roupas especiais para a ocasião. Mas aquele homem não estava. A mesma roupa que ele foi encontrado quando convidaram ele estava na presença do rei com as mesmas roupas. O rei vai até ele e diz, amigo, como você entrou aqui estando vestido com essas roupas? Como quem se diz, não foi orientado ao, a limpeza, a troca de roupa? Eu não forneci roupa para todos, por que você não quis? O homem, ele não teve argumentos, ele não teve nenhum argumento e ele ficou calado, ele ficou calado. Então, o rei disse, amarre as mãos dele, amarre os pés dele e lance-o nas trevas exteriores, onde haverá ranger de dentes, onde, onde haverá tristeza, onde haverá medo, onde haverá angústia. Então, lance ele a trevas exteriores. Sofrimento e ranger de dentes. E aí a parábola termina dizendo porque muitos são chamados mas poucos escolhidos. Quando a gente fala das parábolas de Jesus, quando a gente Medita nas parábolas do Senhor Jesus o ponto principal não é a gente tentar entender quem significa o que o que é os significados de cada pessoa o que o significado de cada objeto o significado de cada detalhe, mas o foco nas parábolas de Cristo é entender a lição, entender o ensino que ele está dando e o que nós aprendemos com essa parábola em primeiro lugar nós aprendemos. Que o grande rei fez uma festa. O nosso rei, o Deus Todo-Poderoso, ele preparou um banquete, um banquete de salvação, um banquete de esperança, um banquete de vida eterna, e ele mandou que, que fosse anunciado esse reino, porém muitos não ouviram aqueles que vieram, muitos não ouviram os profetas ainda no antigo testamento a falar do reino de Deus que viria, e você quer saber, lembra lá no início onde falamos, será que alguém rejeitaria? O convite de uma festa, todos os profetas que falaram em nome do Senhor foram maltratados, foram perseguidos e chegaram a ser mortos por pregar o evangelho, por pregar a boa notícia, por pregar aquilo que viria, o que viria a lhe acontecer. O grande Salvador, o grande Senhor, o grande Rei. Pois bem, Jesus Cristo ele vem, ele prega e ele é um homem rejeitado. Como disse é, Isaías 53, rejeitado, o mais indigno entre os homens, homem de dor, homem que, que sofreu a vida inteira, inteira rejeição desde o primeiro dia de vida. Quando você hoje entra em um ônibus, se você vai em uma padaria, se você vai em qualquer comércio, tem filas para pessoas grávidas, tem o tem um lugar específico para mulheres grávidas, para aqueles que estão amamentando, mas Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, não havia uma hospedaria e ao invés de alguém ceder espaço para uma mulher grávida, eles deixaram Jesus Maria e José próximo dos animais e, e, e Jesus nasce em uma manjedoura, em um lugar simples, em um lugar humilde. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo jamais queria que seu filho nascesse em uma manjedoura junto com os animais. Mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele nasce em meio à humildade, a um lugar simples. E nós vemos que desde o início da vida de Cristo, aqui na terra, ele é rejeitado. E ele foi rejeitado em suas palavras, ele pregava o reino e as pessoas diziam que ele era um mentiroso, charlatão, que ele era usado por demônios. As pessoas não queriam ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Há um texto em que diz em João capítulo 1, verso 11 e 12, o seguinte, Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome A mensagem foi espalhada para os judeus, foi espalhada para o povo de Deus, o povo escolhido, lá de Abraão, Isaac e Jacó. Ele foi pregado a mensagem do reino de Deus a eles, mas eles rejeitaram a mensagem. Então o Senhor Deus, ele diz que a mensagem seja pregada em todo o mundo para todos. Todos que quiserem ouvir. Então Jesus Cristo diz, é, preguem o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então agora, assim como na parábola, aquele povo que, que foi convidado primeiro, eles rejeitaram. Então o rei permitiu que todos os demais, todos os simples, os pobres, os, os necessitados alcançassem essa mensagem, a mensagem do evangelho, e essa mensagem chegou até nós, essa mensagem chegou no Brasil começando lá, mas chegou no Brasil chegou na sua casa, chegou na sua vida, e se ainda não chegou está chegando agora, a mensagem de paz, a mensagem de esperança, a mensagem do reino de Deus, a mensagem que é, que existe um banquete preparado que o rei preparou uma festa, a boa todas do Cordeiro e de seu filho e a mensagem ela é pregada, ela é dita e ela foi espalhada para todos os que ouvirem, sem distinção de pessoas ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores, falhos, sem distinção de raça, cor, sem distinção alguma, todos estão convidados às bodas, todos estão convidados à festa todos estão convidados, a igreja de Cristo, ela não espalha uma notícia que é uma má notícia, a, a igreja ela não é perseguida porque ela espalha uma má notícia para a humanidade, a igreja ela prega o evangelho de Cristo não existe outra mensagem fundamental na igreja se não for o evangelho de Cristo Jesus, nós pregamos a salvação, e lembra aquilo, será que existe alguém que é capaz de rejeitar uma festa quantas vezes você vai entregar um folheto, vai falar de Jesus vai pregar o evangelho, vai fazer alguma coisa e pessoas criticam, pessoas zombam, pessoas acham a coisa mais ridícula do mundo a palavra do evangelho mas a igreja está espalhada no mundo inteiro, dizendo, o rei preparou uma festa. Quem quiser participar, participe. Não precisa pagar nada. Não precisa ter rito de iniciação. Você só precisa crer. Você só precisa crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. Porém, a igreja ela é perseguida, assim como aqueles que foram convidados e perseguiram os servos assim a igreja é perseguida toda vez que convida pessoas ao arrependimento e à festa e a entrar no reino de Deus. E esse convite se espalhou, chegou até nós. Nós espalhamos a mensagem e avisamos que as bodas está pronta, que está tudo preparado. Se você observar hoje Diante desse cenário atual, diante dessa pandemia, quantas igrejas fazem lives, fazem culto, trabalham conforme as suas forças para pregar o evangelho e as pessoas criticam igrejas, criticam as pessoas que pregam criticam aqueles que levam uma mensagem de esperança, enquanto muitos estão trazendo mensagens de angústia, de medo de destruição ao mundo a igreja está falando existe uma festa, existe um céu, existe salvação as pessoas estão ansiosas por uma medicação por um remédio que possa curar a vida aqui, a vida física, mas a igreja tem a mensagem que cura a vida espiritual e que a Após a morte, garante a vida eterna, mas a igreja é rejeitada. O convite precioso, ele é rejeitado. Porém, não são todos que rejeitam. A igreja anuncia salvação. Há sim aqueles que rejeitam, mas há muitos que ouvem a palavra. Muitos que ouvem e que começam a participar, que começam a vir, que começam a estar juntos. E agora nós vamos a, ao segundo ponto da parábola. O primeiro, aquela questão da preparação, dos convites, de quem virá. Mas agora um ponto importante a figura daquele homem que não se vestiu de forma apropriada. Para se apresentar diante do rei, não adianta você tentar se apresentar por suas forças, por suas qualidades, por sua própria eh, bondade. Quando digo isso, eu digo aquela, aquele sentimento de que você faz coisas boas e para ir, por isso você é digno. Não é por obras, não é por benfeituras, é pela misericórdia. Para apresentar-se diante de Deus é pela misericórdia do Senhor, é pela misericórdia de Deus que nós... Vamos a esse, esse encontro que nós participamos do reino de Deus. Mas aqui nós vemos a figura de um homem que junto àquela multidão estava sem as roupas específicas. E o rei disse, porque você está assim e uma vez que você está assim, você não é bem-vindo aqui. Você vai ser lançado, amarrado nas trevas exteriores. Você vai ser lançado mas o que Jesus quis dizer com essa figura desse homem que não estava com as vestes apropriadas? Como nós já falamos aqui, havia um costume de fornecer as roupas adequadas. Ainda mais pensando que eram pessoas que foram encontradas no caminho. Que muitas vezes estavam sujas, cheirando mal e eles iam para o palácio. Então o que era necessário era o banho. Era a troca de roupa, era a mudança do aspecto. Eu preciso estar preparado para me apresentar diante do rei? Você já começou a entender? Você pode ter sido convidado para a festa, mas não pense que de qualquer maneira você será bem-vindo. Você precisa mudar as suas vestes, você precisa ser lavado, você precisa ser limpo, eu digo você, mas eu, nós precisamos ser limpos, lavados, nós precisamos é, tomar um banho para estar na presença do rei, mas que banho é esse? palavra de Deus diz, limpa-os pela água que é a palavra. A palavra de Deus é a água que nos lava, ele nos lava da cabeça aos pés. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e essas vestes você não compra, você ganha. A partir do momento que você é, reconhece a Cristo como Salvador, que você aceita o convite de participar do reino que você ouve aqueles que anunciam e você diz eu quero fazer parte você é mais do que bem-vindo, mas você é bem-vindo para mudar de vida, você não pode achar que para entrar na presença do rei a mesma roupa da qual você foi encontrado, você pode continuar com ela não, o rei te dá uma roupa nova, o rei te dá uma roupa de linhos finos, o rei te dá uma roupa branca como a neve, uma, uma, uma roupa alva, uma roupa branca, limpa, purificada, uma, uma roupa perfeita o rei, ele quer te mudar, ele quer te limpar, ele quer te limpar das cabe da cabeça aos pés se você foi encontrado e quando você estava sendo encontrado, você estava sujo, e vamos aqui dizer sujo, no lamaçal de pecado da prostituição, do sexo ilícito, dos vícios, da pornografia, da, da, é, da, da das mentiras da fofoca, do engano do ódio, da ira, da violência do roubo e tantos pecados o rei te encontrou lá, foi lá que você ouviu a palavra mas o rei não quer que você continue daquela maneira, ele tem vestes novas para você, ele tem uma vida nova para você ele te chamou para o palácio mas ele quer trocar as suas roupas e é importante que você entenda isso é importante que você entenda que nós precisamos mudar para entrar na presença do rei, da mesma maneira não dá, em Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27 diz que essas vestes é o próprio Senhor Jesus em nós, veja isso, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, ou seja, a nova veste é o próprio Cristo em você, o próprio Cristo em mim, mudando nosso falar, nosso palavreado, nosso pensamento, nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, nosso jeito de tomar decisões. A nossa vida começa a ser mudada, aquela roupa suja que foi encontrada conosco, ela é tirada e é colocada uma veste nova no lugar daquela roupa suja, aquela sujeira que nós tínhamos foi lavado e limpo e agora vamos ser aptos a estar na presença do rei Eclesiastes capítulo 9 e 8 diz, em todo tempo sejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, não importa se você gosta de igreja gosta das pessoas, gosta do clima gosta da palavra, acha tudo muito bom, acha muito, tudo muito interessante mas permanece do mesmo jeito, do mesmo modo com os mesmos pecados com, com aquela carga que você ainda carrega, é preciso trocar de veste, é preciso mudar de vida. Nós fomos convidados para as bodas, mas nós precisamos mudar de vida a cada dia. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, mas Apocalipse 22, 14 diz, Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você erra, eu erro, nós erramos diariamente, mas mais do que felizes são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro dedo mais como eu lavo? Como eu faço para lavar? É simples, é prático. Veja bem, você está ouvindo essa palavra, é importante que você já tenha em mente os seus erros, seus pecados, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado e agora pedir, Senhor, muda meu coração, me ajude a mudar, me ajude a melhorar e você vai melhorando a cada dia, a cada dia suas vestes vão sendo mudadas, você vai sendo limpo, lavado e tempo depois você vai observar pessoas vão observar você e vão dizer como ele mudou, como ela mudou. Aquele convidado desejou entrar confiando nas coisas dele mesmo, confiando na sua força. Mas nós vamos estar na presença do rei, confiando no que o rei fez por nós, no sacrifício de Cristo no poder de Deus, na obra salvadora que o Senhor fez para conosco. Quero dizer para você, cuidado, não se engane. Hoje há muitas pessoas que não falam mais de pecado, não falam mais de mudar de vida, aceitam você continuar com os mesmos erros, os mesmos pecados, mas eu quero ser sincero a você. A palavra de Deus, ela aceita como você é, mas ela quer mudar a sua vida. Por que me mudar? Porque o propósito de Deus é te de fazer a imagem e semelhança de Cristo. Então você vem como está, mas precisa ser mudado. O pecado precisa ser abandonado. O engano precisa ser abandonado. A, a mentira precisa ser abandonada. A pornografia, a miséria, aquilo que nos afasta de Deus, precisa ser deixado. O Senhor não mudou. Há um texto que diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Hoje se vê muito pessoas que pegam a Bíblia e querem moldar a Bíblia ao nosso coração. Eu vou adaptar a Bíblia para o erro que eu cometo, para que eu me justifique pela mudança que eu fiz na palavra. Mas é o contrário. O nosso coração precisa moldar-se à palavra de Deus, porque ele não mudou. Preste atenção para que você, em é, e no dia da volta de Cristo, você não fique assim. É, ninguém me falou, ninguém me alertou, ninguém me contou isso. Por isso você está ouvindo essa palavra. Se o seu coração, se a sua mente, existem coisas que desagradam a Deus. Mude de vida hoje. Aceite as vestes brancas e limpas que Ele tem para você Hoje, se você está afastado, se você desviou, se você nunca aceitou a Jesus, estou te convidando pelo poder do nome de Jesus para hoje você fazer parte desse reino, para hoje você ter a sua vida e as suas vestes mudadas e transformadas. A Bíblia precisa moldar o nosso coração e não o nosso coração moldar a Bíblia. Tem uma frase que eu acho muito importante que é a seguinte... Não importa o quanto você conhece da Bíblia, o que importa é o quanto você vive da Bíblia. Veja bem, há pessoas que conhecem muito da Bíblia, muito mesmo, mas elas não vivem nada. A Bíblia é só conhecimento, mas não a prática. O importante é que você tenha a prática, a mudança, que o seu coração se adapte à palavra de Deus e seja mudado por ela. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Esse versículo, ele ele nos ensina que muita gente vai ser convidada para participar do reino, mas no grande momento o rei vai olhar para aqueles que rejeitaram a palavra rejeitaram as vestes brancas, rejeitaram uma vida santa, uma vida santificada uma vida de oração uma vida de leitura, uma vida de, de conversão diária, o rei vai olhar e vai dizer, eu não conheço nenhum de vocês saiam da minha presença fique atento, preste atenção esta palavra é o Senhor nos encorajando a mudar de vida, se você está limpo, limpe-se ainda mais. Você está ouvindo essa palavra? Limpe-se ainda mais. Deixe que ela lava o seu coração. Cuidado também com aqueles e cuidado até mesmo com você, com um certo dizer. Há pessoas que dizem eu amo Jesus, Jesus é tudo, eu amo Jesus. Ah, Jesus sabe que eu amo ele Jesus sabe o amor, o amor, o amor e falam tanto de amor, tanto de amor, mas esquece de um versículo que Jesus disse em João 14, 21 Ouça esse versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Não é dizer eu amo Jesus, ah Jesus eu te amo, te amo, te amo. Não é isso, é viver a palavra de Deus. Se você não guarda o mandamento, você não o ama. E se você o não o ama, ele não se manifestará a você. Mas se você guarda os mandamentos, ele disse, você é amado meu, amado do meu Pai, eu me manifestarei a você, eu voltarei e te levarei para comigo. Então fique firme, cuidado, molde a sua vida à palavra de Deus. Dentre isso, que aplicação além dessas nós podemos ter com essa parábola? Em primeiro lugar, a necessidade do anúncio das boas novas. Você que está me ouvindo e, e já serve ao Senhor, anuncie as boas novas. Mas por onde? Não, as igrejas estão fechadas. Anuncie, fale das boas novas. Comece dentro da sua casa, fale das boas novas. Anuncia, porque o rei vai fazer uma grande festa. Há uma grande salvação. Então permita que, que você seja usado para ser um uma pessoa que anuncia o evangelho, a salvação a outros, a necessidade de anunciar o reino. A igreja tem o papel de anunciar o reino. Hoje, se você entrar na internet, Facebook, é, Instagram, qualquer rede social, na, na, na televisão, rádio, você vai ver notícias que nos deixam desesperados. Mas existe um povo na terra, esse povo na terra tem uma palavra de vida eterna, tem uma palavra de poder, tem uma palavra de esperança. As pessoas estão aguardando ouvir essa palavra, Anuncie si e conte ao mundo que existe um rei poderoso que enviou seu filho e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Segundo ponto é não se esqueça das suas vestes. Timóteo foi orientado a cuide de ti mesmo. Você, Timóteo, vai ganhar muita gente para Jesus, você vai fazer muito a obra, mas tem cuidado de ti mesmo. No sentido também, não adianta você pregar muito, falar muito, anunciar muito e estar longe. Você ser uma pessoa que evangeliza mas não é evangelizada. Que prega conversão, mas não é convertido. Preste atenção, Mateus capítulo 7 diz: Naquele dia. Naquele dia. Muitos vão dizer, Senhor, eu expulsei demônios, eu operei maravilhas, eu falei em línguas, eu fiz coisas extraordinárias em teu nome e eu fiquei. E Jesus vai dizer, e eu nunca conheci vocês. O nome de Jesus há poder, mas nós precisamos ter conversão. Eu preciso pregar o evangelho, anunciar o reino, mas eu não posso esquecer de lavar minha veste. Eu não posso esquecer, porque às vezes a gente aponta uma, aponta outra, aponta outra, aponta outra e esquece de olhar para nós mesmos. Então essa parábola nos ensina vestes limpas, vestes apropriadas. Deus, irmãos, é bondoso, é maravilhoso, é eterno, mas Ele exige vestes apropriadas para entrar no reino. Que Deus abençoe você, que você venha compreender essa palavra. Termino com, com uma pergunta, mais uma pergunta. Como estão as suas vestes? Tem um louvor muito antigo e ele diz assim, como está com teu Deus? Como estás com teu Deus? Como você está com Deus hoje? Como está a sua vida com Deus hoje? Se você, diante de tudo que foi falado, você parar para pensar agora, como está a sua vida com Deus? Como está? Você está bem com Deus? Diante de tudo o que está acontecendo, você está bem com Deus? Sua vida está bem com Deus? Você está meio afastado? Você precisa orar? O que, que você precisa fazer? Não perca tempo. Ainda há chance quando o rei voltar. Aí, quando Jesus voltar, ele separará o teu povo. Ele buscará uma igreja limpa. Depois disso, não há esperança mas enquanto o Senhor ainda não voltou, é uma oportunidade para a gente se converter a cada dia, Lamentações de Jeremias, o último versículo diz converta-nos a ti e seremos convertidos, nossa oração deve ser essa, Senhor me converta todos os dias, eu preciso ser convertido, preciso ser mudado, preciso mudar meu coração, minha mente, meu pensamento como você está com o seu Deus, se você ainda não aceitou a Jesus, ou se você quer agora voltar para Jesus, nós vamos orar com você. Se você está fraco e quer se firmar ore conosco. Independente da situação que você esteja passando, ore conosco. O Espírito Santo tem essa palavra para nós nesse momento. Uma palavra que nos exorta a fazer, mas a olhar para nós também e mudar de vida tudo que precisa ser mudado. Salmo 139 diz, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua voz, a tua palavra e nós queremos ter uma vida de santidade, ó Pai. Nós queremos ter uma vida de verdade, uma vida de devoção. Nós queremos converter os nossos corações a Ti, lavar as nossas vestes. Pedimos nos ajude a ser fiéis ao Senhor todos os dias. E Pai, em um nome de Jesus, aqueles que estão aceitando a Ti como Salvador nesse momento, que o Senhor venha perdoar os pecados, escrever o nome no livro da vida, apagar todo o passado e dar uma nova esperança de futuro para a Tua glória. Meu Deus, que estão ouvindo essa palavra, estão fracos, que venham ser fortalecidos pelo Senhor. Aqueles, ó Pai, que nunca aceitaram, que estão voltando, que sejam abençoados por Ti. Ó Deus, lava as nossas vestes, limpa-nos e tenha misericórdia de nós, porque precisamos de Ti. Senhor, nós oramos e confiamos no Senhor de todo o nosso coração em um nome de Jesus. Há um louvor que diz, alvo mais que a neve. Sim, Nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Que o sangue de Jesus, a palavra de Deus, venha lavar as nossas vestes e que venhamos estar preparados para encontrar com o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.